0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das hier ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Rio, ich bin wie Sylvie Achtsamkeitscoach, darüber hinaus bin ich noch lizenzierter Fitness und auch Ernährungscoach. Für die heutige Episode habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, weil ich selbst damit struggle und zwar werde das das thema ruhe geben oder auch einfach mal ruhe geben mit sicherheit kennst du diesen spruch äh, in der ruhe liegt die kraft da liegt ganz ganz viel wahrheit drin und dennoch ist es nicht immer ganz so einfach und ganz so simpel deshalb heute ein kleiner deep dive ins thema ruhe geben wie gesagt ist ruhe geben nicht unbedingt mein forte äh, ganz im Gegenteil, ich bin eher so eine Art, ja, in Anführungsstrichen Arbeitstier. Ich arbeite seit meinem 16. Lebensjahr und ähm, hatte immer mindestens einen Job, äh, in den seltensten Fällen nicht nur einen Job, sondern hatte immer gleich mehrere und immer noch Dutzende Nebenprojekte, seien ja, Coaching-Ausbildungen oder andere Fortbildungen oder jetzt vor kurzem habe ich erst äh, Coding gelernt, also HTML, CSS und JavaScript. Zwar nur die Basics, aber immerhin auch das äh, war ziemlich intensiv, würde ich mal behaupten wollen. Und ähm, genau, dazu kommt natürlich noch, äh, ja, Zeit mit Freunden verbringen zu wollen und ähm, regelmäßig zum Sport gehen wollen und alles Mögliche, von daher ist äh, Ruhe geben, geschweige denn ausreichend Schlaf bekommen, äh, nicht ganz so einfach bei mir. Aber ja, ich bin aktiv dabei, das zu ändern und deshalb dachte ich mir, ich nehme etwas auf die Reise mit und gebe euch schon mal ein paar Learnings mit, die ich so erfahren durfte. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich bemerkenswert, was für eine Flut an Sinneseindrücken für uns mittlerweile zum absoluten Normalzustand geworden ist. Es ist ja nicht nur so, dass wir einfach nur zu Hause sind oder auf der Arbeit oder irgendwie draußen unterwegs und so diese in Anführungsstrichen normalen Sinneseindrücke auf uns einprasseln, sondern das wird ja noch in ganz andere Ebenen gehoben, wenn wir uns mit beispielsweise Social Media befassen und mit diesen Kurzformvideos, mit dieser unfassbaren Flut an Bildern, Texten, Musikstücken, ähm, ja, also ich denke, es ist bemerkenswert, was da alles auf uns einprasselt. Und von daher finde ich es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass ganz, ganz viele Menschen da absolut, ähm, ja, teilweise überfordert sind und es noch nicht mal wirklich merken. Ich selbst merke den, äh, die Auswirkungen von diesen ganzen Sinneseindrücken, von dieser ganzen Flut vor allem dann, wenn es darum geht, wenn ich mich eigentlich konzentrieren soll. Wenn ich merke, wie schwer es mir manchmal fällt, mich zu konzentrieren. Umso wichtiger ist es, dass wir unser Gehirn immer wieder und ja regelmäßig ganz bewusst entlasten und uns eine Auszeit gönnen und Ruhe gönnen, wobei gönnen hier fast äh, das falsche Wort ist, weil es ist nichts, das man sich gönnt, es ist etwas, das man wirklich braucht. Was ich selbst nämlich oft vergesse, ist, dass unsere Gedanken eigentlich nur dann wirklich ja freien Lauf haben, wenn wir von externen Stimuli frei sind und ja, das ist vor allem dann, wenn man kreativ sein will oder produktiv sein will, besonders wichtig. Und von meinem wundervollen Coach darf ich aktuell auch lernen, dass ich mit dieser Problematik, keine Ruhe geben zu können, alles andere als allein bin. Ganz im Gegenteil, der Großteil ja, unserer Gesellschaft struggelt eigentlich damit und ja, das hat unter anderem mit dem sogenannten Nervensystem zu tun und darauf möchte ich jetzt ganz kurz etwas genauer eingehen. Das Nervensystem ist dir vielleicht dahingehend ein Begriff, dass du schon mal vom Flight, Flight und Freeze-Mode gehört hast. Ähm, vielleicht hast du aber auch schon mal vom Sympathikus und Parasympathikus gehört und darum geht es jetzt ganz kurz. Der Sympathikus und der Parasympathikus sind beide Teile des vegetativen Nervensystems. Der Sympathikus ist vor allem äh, dafür zuständig, den Körper in eine erhöhte Leistungsbereitschaft zu versetzen und ja Energiereserven, die wir haben, abzubauen, also Leistung zu erbringen. Der Gegenspieler des Sympathikus ist der Parasympathikus. Der Parasympathikus ist eher für die Regeneration und auch den Aufbau von Energiereserven zuständig. Wenn wir also regenerieren, bauen wir wieder genug Energiereserven auf, um dann, wenn der Sympathikus ins Spiel kommt, auch die nötige Energie zu haben, äh, ja Leistung zu erbringen. Keiner der beiden ist gut oder schlecht, also ähm, Parasympathikus und Sympathikus, Aktivierung und Regeneration. Wir brauchen beides. Wir brauchen eigentlich eine Art ja, Gleichgewicht des Organismus und dieses Gleichgewicht würde man dann Homöostase nennen. Wir streben also eigentlich ähm, genau den Mittelweg an, dass wir beides können, dass wir aktiviert sein können und Leistung erbringen können und dass wir aber auch runterfahren können und uns regenerieren können. Problematisch wird es jetzt also, wenn wir aus dem Gleichgewicht herausgeraten und zum Beispiel, so wie in meinem Fall, im Sympathikus festhängen. Es ist also nicht gut, den ganzen Tag aktiviert im fight und flight modus äh, ja durch die Welt zu laufen und sich damit auf Dauer auszubrennen. Wie gesagt, wir brauchen beides, wir brauchen das Gleichgewicht. Was ich persönlich dabei auch ganz spannend finde, ist, dass es eigentlich auch wirklich ja schwierig ist, aus dem einen Modus in den anderen Modus zu gelangen, vor allem wenn man dauerhaft und schon seit längerer Zeit in einem Modus festhängt, so wie ich zum Beispiel im Sympathikus. Für mich ist es ziemlich schwierig, in den Parasympathikus zu kommen, also wirklich in den Parasympathikus zu kommen, in die Regeneration, ins Ruhe geben. Und ja, deshalb auch diese Episode, denn äh, ich durfte in meinem Coaching lernen, dass ich eigentlich seit ja, mehr oder weniger äh, 20 Jahren <lacht> im äh, Sympathikus festhänge. Und das ist auch der Modus, in den ich automatisch immer wieder zurückfalle. Äh, genau, also das ist so sozusagen mein Default-Mode. Das erklärt dann eben auch meine Probleme damit, wirklich Ruhe zu geben und dieses, äh, in Anführungsstrichen, nichts zu tun. Ja, äh, mein direktes Umfeld, meine direkte Umgebung mag in einem bestimmten Moment also vielleicht sehr friedlich sein und ja, ruhig sein und eigentlich die besten Voraussetzungen liefern, dass ich regeneriere, aber dadurch, dass mein Nervensystem nach wie vor komplett aktiviert ist, äh, also im, im, im aktivierenden Zustand ist, im, im Sympathikus ist, ähm, bereite ich mich innerlich unbewusst immer auf den nächsten Kampf vor oder auf die nächste Flucht vor und ja, das tue ich, weil ich es mehr oder weniger gewohnt bin. Ähm, natürlich äh, bin ich es nicht gewohnt, irgendwie vom Säbelzahntiger fortzulaufen, aber ich bin es quasi gewohnt ähm, vom, von früher her, dass ich immer aufpassen muss und dass ich immer in acht sein, sein muss. Und ja, deshalb ist es mein Go-To-Modus, gewollt oder ungewollt. Ich kann jetzt auch gerne nochmal eine weitere Episode machen, in der du selbst, vielleicht ähm, herausfinden kannst, in welchem Modus du normalerweise so festhängst, was dein Default-Mode ist und ja ähm, dir vielleicht noch spezifischere Hilfestellungen geben kann. Ähm, was ich nämlich mit all dem hier nicht will, ist einfach nur zu sagen, ja, meditier zweimal am Tag und alles wird gut. Äh, das ist für regulierte Menschen, also für Menschen, die gut von Sympathikus in Parasympathikus und zurückwechseln können, ist es optimal. Also Meditation, go for it, unbedingt. Ähm, Sylvie hat ja auch schon ganz viele tolle Meditationen eingesprochen. Ich selbst merke aber, dass ähm, auch wenn ich schon mal eine Phase hatte, in der es etwas besser ging mit Meditieren, ich aktuell überhaupt nicht gut meditieren kann. Und das liegt einfach nur daran, dass mein Nervensystem nicht reguliert ist. Und ähm, ich... Sobald ich mich hinsetze, um zu meditieren, ich extrem angespannt werde und mein Kopf quasi durchdreht. Deshalb habe ich mir jetzt ein paar Punkte überlegt, die du auch mit einem aktivierten äh, ja, Nervensystem vielleicht ganz gut umsetzen könntest. Ein paar erste Schritte die nicht nur mit der reinen Meditation und dem reinen wirklich Nichts tun zu tun haben, sondern vielleicht gibt es noch ein paar andere Stellschrauben und es gibt definitiv ein paar andere Stellschrauben, an denen du vielleicht ansetzen magst. Numero eins meiner Tipps, ähm, um trotzdem die Kraft der Ruhe äh, ja für dich nutzen zu können, wäre wieder einmal äh, eine Morgenroutine und wenn möglich, auch eine Abendroutine ähm, zu implementieren. Ich hatte dazu zuletzt auch schon eine Episode aufgenommen, eingesprochen. Und genau, ich kann dir die Episode gerne nochmal ähm, in der Episodenbeschreibung verlinken. Da gehe ich ganz genau darauf ein, wie du eine Morgen- oder eine Abendroutine oder generelle Routinen implementieren kannst, für dich generieren kannst. Ähm, Routinen, ganz besonders Morgen- und Abendroutine, sind wirklich ein Gamechanger in meiner Ansicht. Aber kommen wir zur Nummer zwei, und zwar wäre das genug Schlaf. Das ist ein Punkt, bei dem ich mir wirklich an die eigene Nase fassen darf. Ich tendiere dazu, <lacht> zu wenig zu schlafen, aber bin auch hier aktiv dabei, mich zu, in Anführungsstrichen, zu bessern, äh, das gesünder für mich zu gestalten. Bedenke, nicht jeder Mensch braucht acht Stunden Schlaf. Manche brauchen weniger, aber manche brauchen aber auch mehr. Und es gibt auch immer ganz individuelle Umstände, die das nochmal beeinflussen. Also selbst wenn du normalerweise mit, sagen wir mal, sieben Stunden Schlaf auskommst, wenn du in einer sehr stressigen Phase bist, mit sehr viel Arbeit oder privates viel los oder ähm, ja auch mit, mit ähm, steigendem Alter, ähm, steigt in der Regel dein Schlafbedarf, deiner Ruhebedarf, deiner Regenerationsbedarf. Genau. Und noch ein kleiner Disclaimer obendrauf, ich spreche hier von qualitativ hochwertigem Schlaf. Das heißt also kein TV nebenher im Hintergrund äh, mit möglichst wenigen bewussten Wachphasen, an die du dich auch am nächsten Tag noch erinnern kannst. Und auch ja zu einem qualitativ hochwertigen Schlaf gehört auch ein wohltemperierter Raum. Da gehört aber noch ganz, ganz viel mehr dazu. Und bevor ich mich hier in den Details verliere, verweise ich einfach mal auf eine Episode des Podcasts Stronger Than You von Olaf Mann. Der hat ganz zu Anfang äh, seines äh, Podcasts mal eine Episode zu Schlaf und Schlafhygiene aufgenommen und die kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ähm, auch diese Episode kann ich sehr, sehr gerne in den Show Notes verlinken. Dann, Punkt Nummer 3, schwinge ich als Ernährungscoach die Ernährungskeule. Ich bin überhaupt kein Fan von dem Spruch, du bist, was du isst. Ich äh, möchte diesen Spruch aber dennoch in diesem Moment etwas umformulieren und trotzdem nutzen, und zwar sagen, du bist, wie du isst. Es macht nämlich durchaus einen Unterschied, in welcher Umgebung du isst, mit welcher Gemütslage du isst, ähm, in welcher Schnelligkeit du isst, genau, optimalerweise würdest du im Sitzen essen, an einem ruhigen Ort, ähm, vielleicht vor dem Essen ein paar Mal tief durchatmen, um auch wirklich in Ruhe zu essen, um auch in diesen Ruhezustand äh, mehr reinzukommen, egal wie stressig äh, der Alltag und die nächsten To-dos auch sind und wie sehr die Arbeit drängt, ähm, es geht hier nicht nur darum, dass deine Nährstoffe besser aufgenommen werden und dass dein Körper die Nahrung besser verarbeiten kann, sondern um dein allgemeines Wohlbefinden, um Sättigung, alles drumherum. Es ist, ist wirklich wichtig, wie du isst, nicht nur was du isst. Wobei ich natürlich auch empfehlen würde, bei der Nahrungsmittelauswahl ja ein klein wenig darauf zu achten, dass es vielleicht ähm, Lebensmittel sind, die möglichst unverarbeitet sind und ähm, die dich sättigen, ohne dass sie dich großartig müde machen natürlich. Optimalerweise ähm, gäbe es auch keine Ablenkungen nebenher, also kein Scrollen auf Instagram, keine YouTube-Videos, kein Blättern in der Zeitschrift, ähm, nichts Großartiges äh, in dieser Hinsicht sondern wirklich Fokus aufs Essen, auf dein Sättigungsgefühl und einfach wirklich in dem Moment sein und bleiben. Vielleicht merkst du, dass ich auch hier selbst schon Erfahrungen machen durfte. Also sprich, ich bin auch eher so der Typ, ah, oh, ich scroll mal hier ein bisschen auf Instagram und ach, das YouTube-Video hätte mich noch interessiert und ähm, ja, der spannende True Crime Podcast nebenher, der kann ja nicht schaden. Hm, vielleicht doch, wenn er mich auf irgendeine Art und Weise weiterhin aktiviert und ich damit nicht zur Ruhe komme und eigentlich nicht in diesen Rest-and-Digest-Modus äh, reinkomme, dann sollte ich es vielleicht doch bleiben lassen. Genau, und damit wären wir aber auch schon beim nächsten Punkt, Punkt Nummer 4, nämlich Social Media bzw. Social Media Detox. Ich glaube uns allen bewusst, dass Social Media toll ist, aber auch die ein oder anderen, ja, negativen Aspekte hat. Es trägt weiterhin zu dieser Flut an Sinneseindrücken äh, bei, die wir eigentlich so gar nicht verarbeiten können. Und deshalb schlage ich jetzt einfach mal einen Social Media Detox vor. Das kann entweder sein, dass du am Wochenende Social-Media-Apps ruhen lässt, äh, sie entweder deaktivierst oder sogar ganz vom Handy löscht und einfach mal zumindest Samstag, Sonntag wirklich abseits von Social-Media das äh, echte Leben erlebst oder auch mal, wenn du eine Woche Urlaub hast, irgendwie wegfährst, ganz aktiv dich dafür zu entscheiden, Social-Media sein zu lassen. Ähm, die Bilder kannst du auch danach noch posten ähm, und Genau, du kannst trotzdem auf dem Laufenden bleiben, indem du dich einmal am Tag bewusst äh, auf seriösen Seiten bewegst und irgendwie das, das Weltgeschehen im Auge behältst. Wobei auch das kann durchaus mal eine Woche ruhen, würde ich meinen. Eine andere Möglichkeit, die ich ganz gerne mittlerweile äh, implementiert habe, wäre, dass du nur in einer gewissen Zeitspanne am Tag Social Media nutzt. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich erst weit nach meiner Morgenroutine und ähm, nur bis zu meiner Abendroutine quasi Social Media Zugriff habe, sage ich jetzt mal. Also ähm, Social Media spielt bei mir erst eine Rolle, wenn ich morgens nach dem Aufstehen, äh, nach dem Journalen nach dem Sport, nach dem Duschen, erst dann nehme ich Social Media zur Hand ähm, und versuche es auch dann noch etwas rauszuzögern. Und abends, spätestens wenn, wenn ich mich, ja, Bett fertig mache, ähm, spätestens dann lege ich Social Media auch beiseite und ähm, mehr oder weniger deaktiviere die App. Genau. Besonders morgens merke ich auch den Unterschied an Tagen, wo es mir nicht gelingt, Social Media ähm, fern zu bleiben direkt in der Früh. Dann bin ich den ganzen Tag äh, auf einer ganz anderen Art und Weise aktiviert und suche mein Dopamin äh, auch immer mehr auf der App. Und wenn ich morgens aber abstinent bleibe von Social Media, dann fällt es mir auch tagsüber leichter, von dort fern zu bleiben und ähm, ja, meine Ziele im Leben zu erreichen, denen nachzujagen. genau Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt, um dein Nervensystem zu regulieren und vielleicht in die Regeneration, in den Parasympathikus zu gelangen. Und das wäre die Atmung. Ja, ich weiß, wir alle atmen, sonst würden wir nicht leben. <lacht> Aber es ist ein Unterschied, wie du atmest. Du kennst es bestimmt selbst, je schneller du atmest und je flacher du atmest, desto aktivierter wirst du und je ruhiger und tiefer du atmest, desto ruhiger wirst du, desto mehr kommst du in die Entspannung, in die Ruhe. Und zwei Wege, um das zu schaffen, wären einmal die Boxatmung und zum anderen die 4-6-8-Atmung. Ich stelle dir jetzt beide mal ganz kurz vor. Du kannst sie ja gerne mal in deinem Alltag ausprobieren. Vielleicht hilft es dir, etwas zur Ruhe zu kommen, etwas zu entspannen. Und ja, fangen wir mal mit der Boxatmung an. Wie der Name es schon sagt, stell dir eine Box vor, ein Quadrat vor und dann geht's los. Du atmest tief durch die Nase ein. Und stellst dir dabei die erste Seite des Quadrats vor und zählst dabei langsam bis vier. Dann hältst du die Luft an, während du dir die zweite Seite des Quadrats vorstellst und wieder bis vier zählst. Dann atmest du langsam durch den Mund aus, während du dir die dritte Seite des Quadrats vorstellst und wieder bis 4 zählst. Und dann hältst du so die Luft nochmal vier Sekunden lang an, während du dir die vierte Seite des Quadrats vorstellst. Und das kannst du so oft wiederholen, wie du möchtest, so oft wiederholen, bis du merkst, dass du ruhiger wirst. Und dann kommen wir noch kurz zur zweiten ähm, Methode, die ich bereits angesprochen habe, nämlich die 468 atmung Die ist ähnlich, nur ja, leicht anders konzipiert. Und zwar würdest du ähm, vier Sekunden lang langsam und bewusst durch die Nase einatmen, ganz tief einatmen, dann sechs Sekunden lang die Luft anhalten und dann acht Sekunden lang äh, bewusst durch den Mund ausatmen. Wichtig für beide Atemtechniken, also sowohl die 468-Methode als auch die Boxatmung. Ähm, Achte darauf, dass du wirklich in den Bauch atmest und ganz, ganz tief in den Bauch atmest. Ja, und das war es auch schon wieder. Das waren jetzt ein paar erste ja, Tipps und Tricks, wie du ein wenig die Kraft der Ruhe ausschöpfen kannst. Und ähm, lasst uns gerne wissen, ob euch das Thema näher interessiert. Und wenn ja, dann nehme ich gerne noch weitere Episoden dazu auf. Ganz, ganz liebe Grüße und ja, vergesst nicht, auch zwischendurch mal ein wenig Ruhe zu geben. Bye!